0: Vítám vás u dalšího dílu Business X, tentokrát s Petrem Hrubým, zakladatelem a předsedou dozorčí rady společnosti Broker Consulting. Dobrý den. Dobrý den. Petře, Broker Consulting letos slavil 25 let od svého založení. Jak hodnotíte to uplyhoveč čtvrtstoletí a jaké plány máte vlastně do těch dalších let?
1: Po čtvrtstoletí uteklo velmi rychle. To ohlednutí bylo nicméně velmi krátké, protože se díváme hodně do budoucna. A e, moje, moje taková celoživotní mantra je, že e, prostě co bylo, co uplynulo, už nedokážu ovlivnit. A zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek svého života. Takže ta orientace celé naší společnosti, našich lidí i při těch, při těch oslavách byla e, spíše na budoucnost. E, za čtvrt století se změnila celá řada věcí. V podstatě celý finanční a realitní trh se rozvinul do podoby, která je obvyklá, třeba nebo byla obvyklá na západ od našich hranic. A mě osobně moc těší, že se mohl být u toho.
0: A můžete být konkrétnější v tom, co máte třeba za dlouhodobější plány? Chystáte třeba nějaké rozšíření aktivit v budoucnosti?
1: Náš první cíl před těmi 25 lety bylo poskytovat finanční poradenství, nezávislé finanční poradenství, být nezávislými finančními konzultanty. Postupně se naše činnost vyvinula do konceptu finance a reality spolu, což je unikátní koncept, který přinášíme 8 let a který straně takový ten střed zájmů mezi tím, který občas vzniká mezi tím, když přijde realitní konzultant a finanční konzultant. A to nám přineslo určitou diverzifikaci a lepší, pozici, lepší propozici pro klienty. A my jsme se z tohle toho poučili a snažíme se rozvíjet další, další služby a doplňkové služby, které děláme, jsou jak v té vertikále, kdy z části poskytujeme služby našimi vlastními silami, tak v té horizontále, kdy rozšiřujeme napříč. Takže Aha. můžu uvést ty první příklady. Doplňujeme služby Broker Home, kdy pro naše klienty dovybavujeme nebo pomáháme dovybavovat jejich bydlení, a nebo to nejnovější pomáháme s fotovoltaickými elektri- elektrárnami.
0: Broker Consulting je také zřizovatel franšízového konceptu Okapoint, Point. nějž jste oni získali prvenství v hlavní kategorii soutěže za roku. V čem podle vás OK Pointy takzvaně vyplnili tu díru na trhu? V čem jsou tak úspěšné?
1: Myslím, že to šlo naproti požadavkům jak klientů, tak konzultantů. Konzultanti zprofesionalizovali. Před 25 lety bylo celkem běžné, že jsme chodili ke klientům domů. Postupně do kanceláří. Ale čím dál tím více se klienti naučili navštěvovat naše obchodní místa, OK Pointy, které v podstatě jsou takovým, takový, takovým chrámem důvěry. A, a to, jak ten koncept je postavený, kdy finance a reality spolu představují dobrou propozici, jak pro toho klienta, tak pro franchisanta, respektive potenciálního franchisanta, tak se to vzájemně potkalo. Myslím, že zralost trhu a také poptávka konzultantů nebo lidí, kteří se rozlížejí po druhé kariéře, je v tom smyslu. E, vidět něco profesionálnějšího, vidět něco přímo na ulici, vidět něco, co tady bude za rok, za dva i za pět, protože to samo o sobě sálá tu tu důvěru a to pevné postavení. Ta naše francíza je doplněna o bankovní služby mBank, co je asi velmi důležité, neustále se rozrůstá a profesionalizuje.
0: A rozrůstá se i samotná skupina Broguel Consulting. Vy každým rokem. Oni jste dosáhli obratu celkem téměř 3 miliardy korun. Ačkoliv se to dělo v ekonomicky neúplně příznivé době a v dá se říct během krize v realitách. Co k tomu růstu podle
1: vás nejvíce přispělo? Tak v rámci nevíce. celé skupiny. V rámci skupiny nejvíce přispívá naše jádrová služba, to znamená konzultace. A řádově 80 a to zbylé jsou ty další služby, o kterých jsem hovořil a rozvíjíme nově i development, rozvíjíme další služby, které v rámci skupiny přidávají hodnotu a jak já říkám, musí to být alespoň jedna plus jedna rovná se dva a půl. Vzájemné synergie hrají roli. Hmm. Prostě poptávka klienta, která občas síle lehce vedle, pro nás znamená impuls. Možná se zamyslet nad tím, jestli nevyvineme něco dalšího v rámci skupiny.
0: Říkáte, že vlastně stěžení roli hrajou a konzultace projevilo se nějak v rámci těch minulých let. To, že lidé se snaží o revizi vlastních rozpočtů kvůli vysoké inflaci, byla poptávka po, po revizi jejich finančních plánů?
1: Velmi se projevilo to, že skončila přirozená poptávka po levných úvěrech. Era levných peněz skončila, to znamenalo, že neuvěřitelně spadla poptávka po hypotékách a naše přirozená činnost konzultace v rámci financování bydlení a také zprostředkování nebo pomoc při koupi bydlení, tak šla velmi dolů a upozadnila se. A zároveň s tím zrostla poptávka po, řekněme, optimalizaci rodinných rozpočtů. Ochrany, po ochraně před inflací. Samozřejmě přirozeně s tím, jak inflace zvedla trochu příjmy, trochu výdaje a také hodnotu našich nemovitostí a našeho majetku, tak velkou otázkou bylo správné stavení pojištění. Naše klíčová role je dělat finanční plány. V rámci toho ta aktualizace znamenala někdy navýšení pojistných částek o 20-30 a přirozená poptávka, kam investovat, když inflace je více než důl bylo součástí těch našich služeb na konci roku 22 a celý letošní rok. Takže ta, ta, ta změna poptávky a naše reakce, to bylo klíčové, to jsme myslím dokázali velmi dobře.
0: Hmm. Se zmínil fenomén podpojištění, který vlastně souvisí s tou vysokou inflací a to, jak, to, jak majetkové, tak vlastně v té životní oblasti. A dá se říct, že lidé vnímají dostatečně tento problém a obrací se na vás sami, nebo jim musíte vysvětlovat tu problematiku?
1: Myslím, že velmi dobře to lidé chápou u, u majetkového pojištění. I se o tom hovořilo v souvislosti s velkými škodami. Určitě jste zaznamenali Moravu a Tornáda. Tam se o tom hodně hovořilo. A, takže to byl ten impuls, který vyvolával poptávku. To je škodové pojištění. A e, přirozeně lidé ten majetek nějakým způsobem chtějí mít dobře zabezpečený, aby nepřicházely o hodnoty, které vytvořili. A pak je tady to druhé, to je obnosové, a to je v oblasti zabezpečení života a zdraví. A tam už to správné nastavení těch pojistných částek závisí více na konzultantovi, na finančním plánu, na tom, jak vyrovnat propad příjmů nebo i výdajů. A, a to už chce další konzultaci a tam naši konzultanti tomuhle. E, musel jít trochu naproti.
0: Změnil se nějak v těch posledních turbulentních letech vztah Čechů obecně k investicím? Dá se říct, že jsou obezřetnější, snaží se investovat bezpečněji. Když už ten majetek
1: hraje velkou roli? Mění se, mění se postupně. Já jsem u toho skoro 30 let, tedy jsem pracoval jako konzultant už v roce 1993. V roce 1995 2006, jsem to znamenal první podílý fond na českém trhu a v té době slovo fond nebo investice bylo velmi, velmi takovým jako skoro prostým slovem. Ten vztah se postupně, ten vztah klientů k investicím se postupně vyvíjel a v éře levných peněz šel i do takových dvou pólů. Jednou bylo až v roli spekulací a rizikových investic, protože Výnos nula na běžných účtech nikoho netěšil. A druhé, pro ty, kteří se spálili, tak to bylo zase velký strach. A, a ta, ta role strachu a té chamtivosti, tak ta je klíčová vůbec ve vztahu k investicím. A jediné, čím to jde zkrotit, je finanční plán, finanční plánování. A proto my říkáme role konzultanta při zastavení nastavení cílů, cesty k těm cílům. A následně až ty nástroje, tak v principu je asi to, co, to, co my se snažíme v tuhle chvíli přinést. A také v tuhle chvíli věříme, že to bude tím klíčovým driverem. Přirozená podtávka po investicích vzniká i nyní, kdy samozřejmě lidé hledají alternativy a docela dobře se dají krátkodobě umístit prostředky lépe než na termínovaných vkladech a spořících účtech. Ale to co, to, co je klíčové pro investice, jsou dlouhodobé horizonty. Lidé umí docela dobře plánovat na půl roku, rok dopředu, ale to, co vidíme, zamyslet se na pět let a více, tvorbou rezerv na rentu, chcete-li důchod, na penzi, tvorbou rezerv pro děti, tak tam už se často nezamýšlíme. Často proděláváme příliš konzervativní investicí, a investujeme v podstatě podle pocitů, někdy podle toho strachu, někdy podle té chamtivosti. A to není dobře. A takže to
0: je tam ten finanční poradce, aby trošičku stmeloval vlastně tyhle ty
1: protipóly. V podstatě se to, to ujasnil s tím hmm. klientem a, a pomohl mu při úvodním nastavení, a potom při servisu je to v principu takový coaching. Uh. Takže na té cestě nás můžou potkat skutečně. Různé věci. Něco se děje v té rodině, něco se děje na trzích a, a klíčová je role trpělivosti nebo disciplíny a tu často my jako lidé neumíme, neumíme udržet. Prostě naše přirozenost není nastavená na dlouhé horizonty a finanční plán a konzultant v tom hraje nějakou roli, která může pomoci Čechům překlinout takové ty pocitové záležitosti, čtení novinových titulků, strachy povídání s lidmi v restauraci, s kamarády, koupil jsem si tohle, vydělává to tolik, příběhy z baru, to podle mě do financí nepatří. Finance mají rádi klid, ticho, dlouhodobé plány a někoho důvěryhodného, kdo vám poradí. Vstupují do
0: toho nějakým způsobem technologie? Hodně se mluví v poslední době o umělé inteligenci a její uplatnění v řadě oborů mimochodem i právě ve finančním poradenství, tak by mě zajímalo, jestli plánujete
1: nějak využít umělou inteligenci, nebo jestli ji už využíváte. Naši konzultanti využívají nástroje, které pro ně připravují naši IT inženýři. A tam role AI je docela, docela už velká. Potom při té vlastní konzultaci, konzultant versus klient, to už jsou celkem standardní nástroje, když dnes to není tužka a papír, ale je to iPad. Ale to, co je zatím na tom backendu, tak to je dílem našich specialistů, kteří připravují podklady, plány i ty realizace spíše, spíše do, té, do té podoby na pození. A bude tady podle mě bouřlivý rozvoj. Ten rozvoj bude rychlejší než kdykoliv předtím. A kdo, se, kdo, toho nestihne, kdo do toho nestihne nastoupit, tak bude velmi rychle mimo, mimo hru a my věříme, že zůstane role face to face e, lidí, ale bude tam nutná velmi silná podpora e, IT a ta digitalizace dneska e, hraje obrovskou roli. Lidi chtějí mít hned přehled. Chtějí mít přehled o svém majetku, přehled o tom, jak na tom jsou a zároveň chtějí mít někoho, komu zavolají, když e, je to na pocitové úrovni. Dobrý mix té IT podpory a, a lidského přístupu. To je podle mě cesta do budoucna.
0: Vy už jste zmínil, že broker consulting podniká také v realitách a v developmentu. Jaký očekáváte vývoj v demovitostech? My jsme letos svědky spíše cenového pádu, projevilo se to i teď vlastně v tom třetím kvartálu. Jaký predikujete vývoj?
1: Kdybych měl křišťálovou kouli dokázal přesně predikovat vývoj, tak bych byl ještě e, o dost dál. Můžeme předpovídat, můžeme si něco myslet o vývoji, ale zasahují do toho nepředvídatelné události. To, co vidíme dlouhodobě, cenu nemovitostí do určité e, míry určuje cena peněz v ekonomice. E, když vidíme před sebou, že klesá inflace, vidíme, že, e, zaznamenaly novinové titulky, že banky začaly snižovat sazby na skolících účtech co začne následovat, budou, věříme, hypotéky a to obnoví poptávku. Takže celkový můj pocit je, že se vracíme do hry s s érou levnějších, nikoliv levných peněz, že tím pádem se nastartuje zájem lidí o hypotéky a cena nemovitostí zastabilizuje a začne růst. Věc číslo dvě je, jak se odtrhly ceny starších nemovitostí a nových. Tam si myslím, že je ještě prostor pro větší diverzitu v těch cenách, protože jednoduše nový dům při cenách stavebních prací, materiálů a regulaci a regulativech nepostavíte levněji. Také je tady zadržená poptávka, která řádově roka půl, dva vlastně nenakupovala. Já si myslím, že prvně se nastartuje ten, ten trh v těch sekundárních prodejích, to znamená nemovitostech, které už na trhu jsou a následovat bude i development, ale už tam zůstane ten diferenciál cenový, který, který nyní vzniká.
0: Hmm. Říká se, že vlastně vhodná doba pro nákup nemovitostí je právě teď, protože ta poptávka pod nich je utlumená ještě, to znamená, že ten nakupující má přece jenom takovou
1: výhodnější pozici a ta nabídka je široká. Souhlasíte s tím? Hodná doba nemovitosti je právě tehdy, kdy potřebujete namydlení A nebo když si spočítáte, že je to nemovitost hodná pro investici. Já nemám rád spekulace. Jak jsem už říkal, koncept finance a reality spolu je v principu o tom, abychom dobře plánovali. Pokud klient potřebuje bydlení a potřebuje ho právě teď, tak nemá smysl cokoliv odkládat. A to, o čem mluvíte vy, to je spíš éra investování do nemovitostí, tak to možná právě teď bych zmystřil a díval bych se, kdy už dostanu levnější financování a díval bych se po příležitostech, kde je něco jako zboží ve slevě ještě teď. Takže kombinace ještě zboží ve slevě, a už dobré financování je, myslím, dobrý okamžik. Na jaké,
0: zam- jaké nemovitosti se Broker Consulting zaměřuje? A co aktuálně máte na mídce?
1: Třeba říct, že náš koncept vychází z nezávislosti. To známě, tu nabídku jenom doplňujeme. Zastupujeme celý trh v second handu, to znamená v nemovitostech, které již na trhu jsou, jsou postaveny, mají svoji historii. A zastupujeme také více než 100 developerů. Ta naše nabídka, která je z našeho vlastního, řekněme, tak ta je většinou koncentrovaná do Plzně v rámci skupiny, kde... To jste vyrostli vlastně? Tam jsme vyrostli, ale vyrazili jsme i do dalších regionů, kde vidíme, že je hlad po dostupném bydlení. Takže dá se říct, že první čtyři projekty máme mimo hlavní město a mimo Plzeň. A jsou to dva projekty, které přináší nějaké víkendové bydlení a dva projekty na levné bydlení v regione, kde se do posud nepříliš stavilo. Chystáte tady v tom
0: pokračovat? Myslím právě v zaměření na regiony a dostupné bydlení. Vidíte tam prostor na trhu?
1: Já tam vidím prostor, protože my máme velmi šikovné konzultanty, kteří rostou a oni dokáží v těch regionech přinést fantastické příležitosti. Takže role moje a naší skupiny je podpořit je v těch příležitostech, dodat kapitál, profesionalitu v řízení těch projektů a samozřejmě máme docela dobrou a širokou distribuční síť. To znamená tyhle ty tři ingredience do toho koktejlu. Místní znalost, dobrá lokalita, dobré podmínky na vstupu, distribuční síť a profesionální řízení developmentu. Tak to jsou tři věci, kterým Máme teď blízko a věříme si.
0: Hmm. Rogue Consulting se také zaměřuje na dobročinnost. vy se jí věnujete. Uh, už dlouhodobě dá se říct. Uh, co vám to vlastně přináší?
1: No a můžu, co přinášíte vy? Já můžu spíš se podívat do historie. My jsme se celou dobu našeho podnikání zamýšleli nad tím nejenom jak uh, dodávat a, a brát si za to odměnu, ale jak dávat někomu, kdo třeba neměl takové štěstí jako my, a ani nemůže využít třeba našich rád, protože jsme přišli příliš pozdě. A hledali jsme dlouhou cestu, jak to udělat, takže když jsme ji našli, tak byl rok 2004 a moje žena končila v té době Mateřskou a ujela se projektu, který se jmenuje Dobrý Skutek, a který od té doby podporujeme a má už svoji historii, a poskytuje 100% příspěvků které dají dárci, 100% příspěvků putuje k těm potřebným a my máme rádi jak tu podporu, tak i tu formu. Víme, kam to doputuje a ke komu se máme trošičku zaměřit. Děláme pro klienty, protože my říkáme v dobrém skutku také ne případy, ale klienty. Děláme pro klienty, kteří jsou stranou mediálního zájmu. Jsou velmi populární fózovka v, v charitě a vůbec i v médiích. Takové ty pomoci dětem, seniorům, ale když se podíváte na to, když dítě, které je postižené v rodině, vyroste, tak pro tu rodinu třeba představuje daleko větší problém a těch dárců není tolik. Dítě už není dítě, rodiče jsou starší. A my se snažíme vyplnit třeba tuhletu mezeru a dělat to adresně. A za to chci poděkovat i všem našim konzultantům, i mojí ženě, že se toho ujímají, že i tuhletu složku umíme, umíme vlastně dělat.
0: Já, já děkuji, že se tomu věnujete a přeji vodně štěstí dobrou budoucna. Děkuji. Děkuji za rozhovor a budu se těšit někdy příště.
1: Děkuji.